0: spre viața. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine am regăsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire bun revenită, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur să fiu aici.
1: Ne bucurăm și de autorul pe care îl aducem în discuție astăzi, în emisiunea de astăzi. Un autor cunoscut, citit, plăcut, folositor în în concilierea biblică, în mod special. Larry Crabb este autorul. Din păcate, Larry Crabb s-a strins în anul acesta, dar asta nu ne împiedică să îi luăm cărțile, să le citim și să, mai ales să facem emisiuni și să vorbim pe marginea lor. Cine a fost Larry Crabb, pentru cei care nu știu?
0: E bine să aflăm sau măcar să ne aducem aminte Călării Krebs a născut în anul 1944 și s-a stins la 28 februarie anul acesta. A fost un consilier creștin de mare probitate și extrem de folositor lucrării lui Dumnezeu în această grijă pentru suflete. A fost un iubitor al Scripturii și un bun cunoscător al ei. A fost directorul unei organizații, New Ministries, și de asemenea a fost cofondator a altor organizații creștine americane, el a fost american, organizații care și-au propus ca ajutând bisericile locale să îi ajute de fapt pe oameni, pe oamenii care trec prin diferite rupturi sufletești, suferințe emoționale. Într-o lume care, iată, secolul 20, s-a dovedit a fi extrem de dură pentru mulți semeni de noștri. Așadar, Larry Crab își urmează cu minte pregătirea academică pe zona aceasta de psihologie și ajunge ca undeva la sfârșitul facultății să se convertească, adică să aibă momentul acela decisiv, personal, al întoarcerii lui la Dumnezeu. Deși înainte fusese sceptic, ba chiar ateu, ajunge ca inima să-i fie încălzită de Harul lui Dumnezeu și să se întoarcă cu toată inima la Domnul, datorită în special unor lecturi. E vorba de lecturi din Francis Schaeffer și din C.S. Lewis. Francis Schaeffer, care el însuși a însemnat mult pentru C.S. Lewis, iată cum irigă, dacă putem zice, și mintea atât de stălucită a lui Larry Crabb. Rămâne însă pe zona psihologiei, acum creștin, și începe să publice. De exemplu, în anul 1975, și în 1977 va scrie două cărți despre consiliere, Principii biblice ale consilierii și consilierea efectiv biblică sau dependentă în mod fundamental de textul scripturii. Aceasta a fost o noutate în tagmă, pentru că la vremea aceea încă era un în vogă teoriile pe care le a propus, de exemplu, Sigmund Freud sau Alfred Adler sau Jung sau alții de tipul acesta, ori Larry Kreb intră în polemică cu acești clasici ai psihiatriei și psihanalizei mondiale, arătând că, de fapt, soluția pentru bolile noastre emoționale rămâne revelația lui Dumnezeu în Scripturi. Aceste două cărți vor deschide o serie de cărți frumoase, un raft de cărți, am putea spune, pentru că Leri Reb a scris până la sfârșitul vieții peste 40 de lucrări. Aceste lucrări, majoritatea, se referă la o interpretare creștină a psihicului uman și sunt cărți extrem de binevenite, scrise cu multă smerenie și competență, care ne ajută să ne integrăm mai bine în biserică, în societate și mai ales să ne împăcăm cu noi înșine. Desigur că noi astăzi nu vom putea cita din toate aceste cărți, deși menționăm că o parte din ele, adică peste 5 titluri după știința mea, au apărut și în românește. Însă dintre acestea, cea mai cunoscută și cred că prima apărută în limba română, acum aflată la a doua, a treia ediție, cred, este la Untrică. Această carte superbă cu un impact extraordinar la public și pe care, când a apărut, eu am citit-o cu mult drag și cu mult folos. Dacă mai este vreun ascultător care încă nu a citit-o, nu e timpul trecut, mai ales acum și cu această nostalgie că autorul ei nu mult ne-a părăsit.
1: Ne vine greu să selectăm una din cărțile pe care le-a scris, pentru că sunt savuroase, sunt miezoase, omul pune întrebări cu o onestitate de care nu se teme și poate tocmai onestitatea aceasta îl califică, nu doar experiența lui profesională, pentru că a lucrat ca în calitate de clinician și apoi consilier creștin, Ambinat profesia cu credința creștină și a făcut-o într-un mod de exemplar cu onestitate. Tocmai onestitatea aceasta îi dă foarte multă credibilitate în afirmațiile pe care le face.
0: Așadar, vă propun un fragment, deși sunt dispitiți să vă citesc toată cartea.
1: Să vedem cum ne descurcăm cu această Poate ispită. că,
0: asta într-o paranteză fie spus, ar fi bine să ne gândim, nu neapărat noi, cei doi de aici, dar poate alții mai pricepuți decât noi, să ne gândim ca anumite cărți să le facem audiobook sigur, făcute bine, tehnic, cu tot ce trebuie, dar această carte, de exemplu, s-ar preta la un audiobook. Să o putem și asculta. De ce nu? Iată un fragment din primul capitol al cărții. Un suflet îndurerat denotă realism. Nici de cum nevroză sau imaturitate spirituală. Și totuși, creștinismul modern încearcă cel mai adesea să ne ajute să evităm experiența durerii. Evanghelia prosperității recurge la nevoia noastră legitimă de alinare, ignorând chemarea de a răbda suferința. Credința nu mai este un mijloc de a învăța să fii mulțumit indiferent de circumstanțe, ci de a-ți rearanja circumstanțele încât să-ți aducă mai mult confort. Cei care predică îndeaproape învățăturile Bibliei sunt rare ori ademeniți în propagarea unei Evanghelii a Prosperității, dar cu toate acestea apelează și ei la aceeași dorință a eliberării de suferință. Ei ne spun că mai multă cunoaștere, mai multă dăruire, mai multă dărnicie, mai multă rugăciune, adică o combinație de discipline creștine, va elimina nevoia noastră de a lupta, cu realitățile pe care le resimțim în mod dureros. Nici în acest caz nu putem scăpa de sufletul suferind, cel mult îl putem nega. Promisiunea că într-o zi vom fi împreună cu Isus într-o lume perfectă este singura speranță de mângâiere de plină a creștinului. Până atunci, ori suspinăm sub povara suferințelor, ori ne prefacem că nu suferim. Efectul larg răspândit al acestei amăgiri menținut fie printr-o trăire rigidă la nivelul aparenților, fie prin epuizarea în stări emoționale exagerate, a traumatizat profund biserica. Și astfel, în loc să fim sarea și lumina lumii, am devenit o comunitate de farisei lipsiți de putere și izolați din punct de vedere teologic, având un contact slab cu societatea, pentru că refuzăm să ne confruntăm sincer cu experiența vieții. Dincolo de mult pretinsa noastră creștinătate, se ascunde o lașitate morală ce trădează puțina noastră credință în Hristos. Dacă reflectăm în profunzime la realitatea vieții, atât cea din sufletul nostru cât și cea din lumea exterioară, ne vom simți copleșiți de o teroare tacită. E frica de a nu fi în stare să facem față tuturor problemelor pe care le descoperim. În astfel de momente, retragerea pe poziția negării nu apare ca o lașitate, ci mai degrabă ca o necesitate și ca un semn de înțelepciune. Continuă neabătut ceea ce ai început. Încetează să te mai compătimești. Renoiește-ți credința în Dumnezeu și supune-i-te cu și mai multă ardoare. Lucrurile nu sunt chiar atât de dezastruoase pe cât le percepi tu intuitiv. Doar că ți-ai pierdut perspectiva asupra vieții și trebuie să ți-o recâștigi printr-un efort moral sporit și petrecând mult timp în cuvânt. Cuvânt cu ce mare!
1: Da, e păcat să ne oprim aici. Dar lecturile acestea sper să deschidă apetitul ascultătorilor noștri pentru a continua lectura. Volumul este accesibil și destul de ușor de găsit în librările creștine și cred că există și variante online, pot fi descărcate și cumpărate și în felul acesta. Așadar, schimbarea lăuntrică, Larry Crab, un autor pe care l-am pierdut, dar păstrăm scrierile lui. Puțin mai devreme vorbeam despre onestitatea pe care acesta o are până la urma urmei, triumfalismul sau lipsa de onestitate atunci când vorbim de credința creștină, este cea care descalifică și mărturia noastră și credibilitatea noastră.
0: Tema acestei cărți, schimbarea untrică este subtilă. Cartea aceasta este cu atât mai atrăgătoare cu cât nu vorbește despre evidență izbitoare ale vieții duhovnicești, ci mai degrabă vorbește de o ispită pe care am putea o numi rezistența la maturizare. Toată cartea cheamă la maturizare creștină, la atitudine matură în relația cu Dumnezeu, cu tine însuți și cu semenii, la asumarea propriei condiții, adică a naturii noastre iată păcătoase, care mereu ne ispitește, mereu stă să iasă la iveală prin instinctele, reacțiile, gândurile, vorbele noastre, Și care trebuie reprimată într-un mod corect, în primul rând conștientizată și apoi reprimată, ținută sub control, cu asprime, dar într-un mod corect. Este, într-un fel, această carte, o chemare la maturizare. Este o lectură obligatorie pentru oricine dorește mai mult de la viața lui spirituală care ajunge într-un impas, de care se rușinează, nici nu știe dacă e corect, dacă e legitim, nici nu știe dacă și alții trec prin așa ceva sau numai el trece și trebuie să afle liniștindu-se că e pe calea cea bună. Câtă vreme suntem nemulțumiți de evoluția noastră spirituală, câtă vreme încă, încă ne dăm seama cât de departe trebuie să mergem și cât de puțin am înaintat pe această cale și până unde se poate ajunge, este o stare bună, această agonie să o numim pozitivă. Deci, cartea te liniștește, și, pe de altă parte, îți oferă o perspectivă matură asupra credinței.
1: Într-un fel, cred că înlătură singurătatea aceea. Oare doar eu mă confrunt cu aceste provocări, îndoieli, dureri? Sau această durere exper- este experimentată de toți oamenii, pentru că toți resimțim cumva că am părăsit acel paradis. Toți resimțim acel dor după întregire, după, după a fi compleți în, în împărăția lui Dumnezeu.
0: Și așa cum sublinează și citatul nostru, uneori recurgem la surogate, iar unul dintre aceste surogate este, în opinia autorului și în accepțiunea noastră de asemenea, este activismul. Atunci când resimți această frământare, când ea devine agonizantă, riști să te apuci de lucruri sau să intensifici acțiunile, activitățile. Muncești mai mult, chiar pentru Domnul, sau în primul rând pentru Domnul, muncești mai mult pentru familie, te dedici unor cauze filantropice, toate acestea sunt lăudabile, orice om apreciază așa ceva, chiar și Dumnezeu apreciază, doar că, spune autorul, activismul nu rezolvă suferința, suferința aceea cu o conotație duhovnicească, spirituală. Activismul nu rezolvă, el de fapt în carte mai identifică vreo câteva ispite sau surogate pe care noi le le savurăm uneori, nevrând, de fapt, să ajungem la esențial. Și acum, sigur, o întrebare s-ar pune și care ar fi esențialul. Și, de fapt, ce înseamnă schimbarea lăuntrică? De fapt, ce să facem cu sufletul nostru, iată, frământat, în condițiile în care activismul nu e soluția finală și altele, de asemenea, nu sunt? Ei bine, autorul ne invită să intensificăm relația noastră cu Dumnezeu, să sporim devoțiunea noastră creștină și să învățăm a ne relaționa cu Domnul de dragul Domnului, de dragul acestei relații și undeva spre finalul cărții veți găsi pagini fascinante despre faptul că Duhului Dumnezeu operează în noi, de fapt, schimbarea, maturizarea, Duhului Dumnezeu aduce liniște în inima noastră. Deci, cumva, antidotul corect este această căldura noastră în relația cu Dumnezeu această devoțiune sporită și complexă.
1: Acum, ceea ce punctează Larry Crab în uh, volumul acesta e că unor preferăm o evanghelie facilă sau o religie care să ne rezolve cumva suferința actuală. E exact esența închinării idolatre, aduc un anumit set de jerfe ca să-mi fiu protejat de, eu știu, și lista e lungă, de războaie în trecut, infertilitate, astăzi lista poate fi șomaj sau divorț sau infertilitate din nou sau eu mai știu ce alte tragedii le putem imagina sau poate chiar le trăim în mod real și avem senzația că acest Dumnezeu ar trebui împăcat ca suferința să fie înlăturată. Orice ce ne spune Larry Crabby e că suferința vine peste oameni buni și răi, ceea ce se vede cu ochiul liber? Și că noi mai degrabă ar trebui să ne schimbăm atitudinea față de suferință decât să încercăm să ne schivăm în lozinci care nu fac altceva decât să mărească suferința și mai mult decât atât, să ne arunce într-o necredință feroce.
0: Le Rep de fapt condamnă o credință facilă, o credință ieftină, formule din acestea ideologice, uneori împănate cu versete din scriptură, care nu fac decât să ne vândă o iluzie. Iluzia că suferința va fi eradicată, suferința proprie, că vei scăpa de asta și până la urmă totul va fi bine. Așa ceva nu se întâmplă în realitate.
1: Se întâmplă în cer.
0: Se întâmplă în cer, da, ea se întâmplă, da, așa ceva se întâmplă, dar nu aici, nu acum, nu în aceste condiții, pentru că o tensiune permanentă va fi între între păcat și neprihănire în noi. Citim în România asta, în capitolul 7, ca să indicăm numai un text din Scriptură. Apostolul Pavel a spus, văd în mine lupta aceasta între legea neprihănirii și legea păcatului, iar acolo este o bătălie pe viață și pe moarte. Deci omul rămâne pe ring până în ultima lui zi conștientă, nu de viață. Tot ceea ce ni se promite uneori prin predici facile, prin scrieri facile, toate acestea, de fapt, sunt foarte adevărate, doar că nu potrivesc pe pământ, ele potrivesc în realitatea cerească a Lui Dumnezeu. Aici rămânem în suferință pe care trebuie să o asumăm și să o facem dacă se poate, cum zice Leric Reb, să lucreze pentru mântuirea noastră.
1: Și categoric acesta este traseul Îmi vin în minte acum uh, cartea Evrei și autorul acestei cărți Menționați la un moment dat în galeria aceea sfinților că unii, pentru că nu au vrut să primească o, o răsplată aici, au preferat mai bine moartea, nu au vrut să-și primească morții aici, au preferat mai bine să treacă dincolo, înțelegând că rezolvarea temporară, oricât de multa alinare ar aduce aici, ea de fapt este doar o, o etapă... Um, intermediară. Noi suntem făcuți pentru altă existență, noi trebuie să plătim prețul pentru altă existență. Și e foarte interesant că totul până la urmă urmei culminează în afirmația gândiți-vă la lucrurile de sus, nu de pe pământ, raportați-vă la altă realitate, nu la ce vedeți aici. Atunci, suferința de pe acest pământ îmi dă seama că eu pot lua analgezice, dar nu o pot curma.
0: Așa este. De exemplu, aceea dintre noi care au beneficiat în mod miraculos de vindecări fizice. Vindecări fizice dovedite cu acte medicale. Nu ne îndoim că Dumnezeu poate să săvârșească orice minune. Iată, aceia care au beneficiat de o vindecare fizică sau de mai multe de-a lungul vieții, nu vor beneficia de vindecare de toate bolile lor până la sfârșitul vieții. Adică o boală îi va răpune și pe aceștia, chiar dacă au trecut prin experiențe atât de minunate. Apoi, să spunem altfel, o altă vindecare, vindecarea emoțională, aceia care au beneficiat de o vindecare emoțională sau relațională sau pe care Dumnezeu în mod miraculos i-a izbăvit din contexte și suferințe emoționale extrem de complicate, ei bine, nu întotdeauna va veni această izbăvire, ci vor fi, uneori, încercări mai mari care ne așteaptă decât cele prin care am trecut. Ce vreau să spun cu asta? N-aș vrea să ne întristăm, aș vrea doar să fim realiști, pentru că și le ricrebne cheamă la realism. Aș vrea să înțelegem că izbăvirile pe care ni le face Dumnezeu sunt, de fapt, moduri ale Lui de a ne arăta că există, că ne iubește și sunt modalități prin care Domnul ne învață să mergem mai departe, să mai pășim încă un pas înainte, să nu cedăm. Dar, de fapt, din punct de vedere strict trupesc, emoțional, va învinge în viața noastră boala care ne va răpune până ne va lua ultima suflare sau bătrânețea sau, uneori, ne va distruge, ne va zdruncina pe dinăuntru un necaz emoțional. Deci suntem fragili înaintea atâtor forme de suferință. Conștientizând toate acestea, ce-ar fi să ne abandonăm cu adevărat în mâna lui Dumnezeu, care nu ne părăsește în suferință, ci din potrivă lucrează aceste încercări spre conștientizarea, spre mântuirea noastră. Deci cumva să mizăm pe ajutorul lui Dumnezeu, pe însoțirea lui și pe răsplătirile viitoare, fără să ne încrâncenăm atât de mult după rezolvări uh, imediate ale problemelor noastre.
1: Cum uh, în perspectiva creștină, suferința nu neapărat că o căutăm, dar ne dăm seama că sunt situații în care ea nu poate fi evitată. Dacă poți curma o suferință, evident, nu cred că ar trebui uh, să, să o antrenăm sau cumva să o menținem tendința noastră este să fugim de suferință. Dar în condiții în care ea nu poate să fie nicicum evitată, Cred că ar trebui să ne ridicăm câteva întrebări legate de cum ar trebui să, să fac sau ce ar trebui să mă învețe această suferință. Există câteva expresii folosite destul de mult, în special de vorbitorii motivaționali, referindu-se la greutăți și la suferință. Unul ar fi îmbrățișează suferința, celălalt ar fi termenul reziliență, ce te învață până la urmă și cum poți folosi ca niște pârghii experiența în sine. Biblia ne vorbește mult despre asta.
0: Da, noi vorbim aici despre suferință într-o manieră postfactuală, adică suferința care deja a venit peste noi, nu ceva care am putut să evităm. Bun, în condițiile în care nu putem schimba realitatea, aceea dură, nu? A unui necaz, a unei frământări, dacă nu putem schimba realitatea, înseamnă că mai rămâne o singură soluție, să încercăm să ne schimbăm pe noi și atitudinea noastră față de acea realitate. Știu că ce spun acum sună bine și toți suntem de acord, e mai greu să punem în practică. Preferăm schimbarea realității uneori, ne comportăm într-o manieră dramatică chiar și cu Dumnezeu și cu semenii noștri, cerându-i Dumnezeu în mod imperios, aproape ultimativ, să schimbe, să schimbe acea realitate nedorită, apăsătoare, dureroasă. Dar când Dumnezeu nu o face, înseamnă că ne trimite acest mesaj. De ce nu interpretăm corect? De ce nu avem o hermeneutică matură? Să înțelegem că dacă o suferință se amână în timp, dacă lucrurile uneori mai degrabă se agraviază decât se îmbunătățesc, de ce nu înțelegem că, de fapt, Dumnezeu ne transmite mesajul Schimbă-te tu, să mă schimb eu. Înseamnă că Dumnezeu are de lucrat în mod indirect prin acel context nefavorabil, tocmai ca să mă îmbuneze pe mine, să mă înțelepțească, să mă facă mai cald în relația cu El, mai atent la nevoile altora, da, care suferă la fel ca mine sau poate mai greu decât mine. Îmi vine în minte un exemplu pe care îl văd uneori în mod practic în viața semenilor mei. Situația în care cineva suferă de o boală rară sau are un copil cu o boală rară sau cu o dizabilitate care este pe viață sau o boală cronică. În scurtă vreme, pe fondul acestei suferințe a persoanei și a familiei, intră în legătură virtual, dar nu numai, cu alții care au asemenea copii sau cu alții care suferă de această boală sau această boală, dar poate în forme diferite. Ei bine, între ei are loc o solidaritate și auzim uneori povestind am cunoscut oameni datorită suferinței mele sau a cuiva din familia mea pe care altfel nu i-aș fi cunoscut. Am avut momente înălțătoare, extrem de profitabile din punct de vedere emoțional, poate chiar spiritual, încurajându-mă Alături de oameni care mă înțeleg pentru că trec printr-o suferință similară. Uneori Dumnezeu intuiește ca suferința ce vine în viața noastră să ne apropie de o categorie de oameni față de care n-am fi fost niciodată apropiați dacă nu treceam printr-o suferință similară.
1: Iată cum învățăm câte ceva din suferință. Până la urmă, urmei, dacă mă gândesc... Tendința noastră e să revenim la starea anterioară producerii traumei, lucru care nu se mai întâmplă niciodată. Chiar dacă emoțional vom fi mai bine după ce s-a întâmplat lucrurile acelea, ne-am refăcut, dar nu vom mai fi aceeași oameni. Suferința schimbă, transformă, o traumă, un caz, o durere. Lasă niște amprente și ceva se întâmplă în interiorul nostru. Dacă e vorba să ne referim la titlul acestei cărți, schimbare la lăuntrică, schimbarea se produce prin suferință, în primul rând și lucrurile care ne dor sunt cele care ne modelează cel mai mult deși nu dorim și nu ne nu, nu provocăm lucrurile acestea dar ele sunt instrumente prin care Dumnezeu operează în viața noastră dacă mă gândesc la Iacov, Patriarhul care într-o noapte se luptă cu Dumnezeu și de atunci șcheopătă, acea noapte a transformării sale și acea durere care îi rămâne ca un simbol al unei nopți de tensiune, el n-a mai fost același din acel moment, numele lui, istoria lui s-a schimbat și suferința lui a avut o anumită conotație
0: Larry Crab nu este naiv cartea aceasta și altele multe despre relații, despre consiliere. le nu este naiv, am vrut să fac această afirmație, nu cumva cineva auzindu-ne, vorbind pe aici, citând din opera lui, să creadă că n-a prins anumite detalii, că nu știe de fapt cum merge lumea, că nu înțelege de fapt, că n-a citit și alte cărți, nu e adevărat. Chiar acest autor nu e naiv. El pur și simplu, de la înălțimea cunoașterii lui pe domeniul pe care îl stăpânea atât de bine, nu face decât să plonjeze, într-un mod fericit, să se abandoneze, odată cu cititorii săi, în mâna Dumnezeului Suveran. Este, de fapt, o chemare la credință, dar făcută altfel decât într-o predică. Este o chemare la credință pentru sufletul fragil, sufletul lovit de soartă, sufletul care își pune o grămadă de întrebări. Este, cumva, un fel de balsam pentru inimi rănite. Să nu uităm că Leric a scris vise năruite, să nu uităm mm-hmm. că a scris conectând oamenii sau ceva de genul acesta, nu mai știu cum s-a tradus în românește. Să nu uităm că Larry Kreb ne-a lăsat o o, o frază celebră. Dacă relațiile dintre noi, creștinii, ar fi autentice, atunci ele ar fi vindecătoare, atunci n-am mai avea nevoie de terapeuți. Dacă relațiile noastre intra bisericești, ar fi corecte, ar fi minunate, mature din punct de vedere spiritual. Deci, cum eric, Creb n-a fost un predicator, n-a fost un episcop, n-a fost bine n-a fost, a fost un slujitor laic, dar a chemat altfel tot la credință, chiar dacă pe o altă cale. Și mai ales a fost atent prin scrierile lui, a fost atent la cei năpăstuiți, la aceea spre care noi privim cu oarecare uh, intimidare, neștiind cum să ne apropiem, ce să spunem să nu greșim, or să nu spunem. Cumva el s-a dus spre zona aceasta, sigur și din cauza faptului că a fost psiholog și a fost consilier Era și a avut lui. o cazuistică bogată.
1: Da, dacă unii <sus> sunt cofetari și toată ziua fac dulciuri, dacă eu toată ziua iau interviuri oamenilor mai deștepți decât mine, omul acesta toată ziua întâlnea oameni în suferință oamenii, până la urmă, asta era materialul lui de lucru, suferința, trauma umană, în fiecare zi întâlnea oameni în cele mai critice și disperate momentele lor. Cumva suferința aceasta văzută în, în interiorul ei ca un fel de disecție, te marchează și te determină să, să cauți răspunsuri la întrebări foarte incomode, dar care, cred că, tocmai aici, aduc foarte multă credibilitate afirmațiilor. Repet termenul acesta, dar tocmai onestitatea cu care el vorbește îi dă credibilitate.
0: Așa este sim nevoia să mai fac o precizare, nu cumva să fim înțeleși greșit. Deși Leric admite că orice formă de suferință umană poate să fie convertită în ceva spiritual, el totuși, mai ales în Cartea Schimbare Lăundrică, afirmă că cea mai profundă suferință și suferința care aduce cea mai autentică schimbare este suferința pur spirituală. Adică poți să ai un salariu mulțumitor, poți să ai o sănătate mulțumitoare poți să fii înconjurat de prieteni, poți să trăiești cea mai bună perioadă a vieții tale și, totuși, dacă ești un creștin care vrei mai mult, dacă tu într-adevăr te-ai angajat în mod, iată, foarte serios, în urcușul spiritual, atunci vei avea tot timpul în suflet această nemulțumire, această frământare, această formă de suferință că nu ești cum trebuie, că nu ai biruit toate ispitele, că din nou ai căzut în ceva ce credeai că ai rezolvat cândva, și uh, această suferință spirituală este la purtător chiar și în vremurile noastre, de altfel, foarte bune. Deci, cumva, să nu uităm că uh, Larry Kreb despre această suferință vorbește. Suferința nemulțumirii, ca să zic așa, față de tine însuți, în raport cu modelul impecabil care este Hristos. Și cum să nu lași această suferință uh, să te uh, facă depresiv, ci din potrivă, să privești cu îndrăzneală, cu credință, cu încredere în Dumnezeu, care El însuși nu doar îți arată modelul suprem, ci se întinde mâna să te ducă într-acolo.
1: Suntem la finalul acestei emisiuni, zboară timpul, nu-i așa? Mai ales în preajma unor astfel de autori. Însă nu trebuie să ne opărim neapărat aici, chiar dacă genericul de final urmează în câteva secunde, ne putem da întâlnire data viitoare și să continuăm discuția pe marginea unor oameni care ne duc atât de multă inspirație și care ne provoacă să ne punem întrebări cât mai oneste, în așa fel încât să fim cât mai autentici în căutarea noastră a lui Dumnezeu și în interacțiunea unii cu ceilalți. Rămâneți cu bine așadar, fiți inspirați. Larry Crabb a fost autorul acestui volum despre care am vorbit astăzi, Schimbarea lăuntrică este titlul volumului, spor la lectură Dumnezeu să vă dea gânduri bune.
0: Ați ascultat emisiunea paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.